0: ¡Hey! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, sean todos bienvenidos a otro episodio de un podcast normal. El día de hoy tenemos un episodio para llevar y seguimos con la temática de Halloween. Así que encontré un artículo en internet sobre cosas, pues no de miedo, pero sí sobre monstruos. Y me he dado cuenta que estoy concentrando mucho... ...estos eh, episodios de Halloween en monstruos... ...lo cual se me hace muy cool... ...me gustan mucho los monstruos... ...pero el día de hoy... ...vamos a hablar sobre un monstruo muy particular... El, en el episodio pasado hablamos de vampiros... ...ahora vamos a hablar de... ...Hombres Lobo... ...específicamente una historia... ...sobre un hombre lobo... ...que ocurrió... ...en 1500... ...en, los, en Alemania... ...así que espero que les gusten... ...ustedes ya saben cómo son los episodios para llevar... ...prácticamente soy yo en vivo... Sin guión, nada más buscando cosas en internet. Así que busqué historias de hombres lobos en Google y me aparecieron cosas muy interesantes. Y aquí pueden escuchar eh, lo que me apareció. O tal vez no, porque ya no me funciona el internet. Ah, sí, aquí está. Hay varias cosas. Una de estas es un artículo de National Geographic. Que casi todo lo saco de Wikipedia, National Geographic o BBC. O sea, prácticamente ahí saco las notas. Es sobre la historia del hombre lobo que ater aterrorizó Colonia. Esto fue en 1580, como ya les había dicho. Y es que, eh, según lo que cuenta aquí, un próspero burgués alemán fue acusado de transformarse en un espantoso lobo para asesinar y devorar a niños. Ahora, hay una imagen de este hombre, que es básicamente un hombre todo despeinado y alrededor... Pues lo que parece ser una granja y personas decapitadas y muertas. Y este niño y este señor se está comiendo un niño. Sí, es una imagen muy turbia. Esta imagen eh, recrea la leyenda de los hombres lobos. Uy, aquí dice. Entonces la historia es prácticamente esta. El 31 de octubre de 1859, eh, un numeroso público estaba congregado en la plaza de... La ciudad de Bedburg. En Colonia, Alemania. Porque estaban a punto de presenciar una ejecución. Era nada más y nada menos que Peter Stump. Que tal vez no les suene el nombre. Pero Peter Stump era un hombre rico de 50 años. Que se había convertido en un hombre lobo. Al hacer un pacto con el diablo. Y era, era acusado de esto. Y de asesinar a varias personas. Incluidos niños, mujeres, mujeres. Embarazadas y comer sus cerebros Ahora Se supone que Peter uh, Sí, Peter había sido sometido a Pues prácticamente eh, ¿cómo, ¿Cómo les dicen? Aquí dice tormentos Para confesar O sea, supongo que lo estaban amenazando eh, lo Para que confesara Y él Se le aplicó un castigo acorde a los cargos de canibalismo, asesinatos y negociar con el diablo. Ahora, lo que se le hizo fue, de, se le despellejó con unas tenazas al rojo vivo y luego fue colocado en la rueda donde se le quebraron todos los huesos con la parte de un hacha para evitar que pudiera regresar desde la tumba y vengarse. Por último fue decapitado y su cuerpo fue arrojado a la hoguera. ¡Wow! Porque siempre que hago historias para llevar resultan muy violentas. La cabeza fue colocada en un poste en el centro del pueblo junto a la rueda en la que había sido ejecutado y sobre una figura con forma de lobo. Oigan, esto es el verdadero terror. Digo, si este hombre, no he terminado de leer el artículo, pero si este hombre se puede o no convertir en hombre lobo, creo que la manera en cómo lo mataron es casi del mismo nivel. Que lo que estaban este, Diciendo que este hombre había hecho O sea, sí, este hombre lo acusaban de canibalismo Y asesinato, pero güey Despellejarlo Y estirarlo en la rueda Para quebrarle las, los pies Y decapitarlo, eso es muy sangriento Ahora, la historia del trato Con el diablo dice que al parecer Peter había confesado Antes de que lo, o sea, cuando lo estaban Torturando, que él practicaba la magia Negra desde que tenía 12 años Y gracias a eso se había vuelto muy rico. Admitió que el diablo en persona eh, le había regalado un cinturón mágico con el que se transformaba en un monstruo de apariencia de un lobo. Esto lo volvía fuerte, poderoso y con grandes ojos que brillaban como fuego por la noche. Y también le salían afilados dientes. Y también se convertía en un cuerpo enorme que sostenía unas robustas patas. O sea, el diablo apareció y le dijo. Eh, güey, soy el diablo y el bato ¿quién? El diablo. Ay, güey. Toma, te regalo este cinturón mágico. ¿Y qué hace? Te convierte en un lobo. Wow, eso está interesante. Ahora, ah, mira, aquí hay una imagen que si sí, sé que no lo están viendo, pero busquen esta historia en National Geographic, eh, busquen Peter Stump, Peter Stump, Peter Stump y van a aparecer una imagen de cómo es la rueda. ...que es básicamente una rueda... ...o sea, literalmente es una rueda... ...o sea, es una rueda... ...y el hombre es atado... ...de sus extremidades a la rueda... ...yo pensé que era como esas ruedas tipo... ...tipo... Eh, ...una noria... ...donde... ...se estira la gente de las extremidades... y ...se estiraba, pero no, literalmente es una rueda... ...o sea, al hombre... ...de las piernas y de las manos lo atan... Al, ...a la circunferencia de la rueda... ...y el vato pues se queda ahí... ...y luego... De ahí lo de Goyan. ¡Wow! ¡Qué feo! Bueno, eh, él admitió, gracias a la tortura, todos los asesinatos de que se le acusaban. Los de 14 niños, dos mujeres embarazadas, que se había comido los fetos y el corazón de las mujeres. Y además había tenido relaciones incestuosas con su propia hija y había tenido un trato carnal con un sucubo. ...que si no saben que es un Sucubo, es prácticamente un demonio con la apariencia de mujer... ...que roba tu energía para hacer, pues, digamos que actos sexuales, ¿no? Entonces esa es la intención de un Sucubo. Este güey tuvo una relación con uno. Y además de eso, asesinó a su propio hijo, que también se comió su cerebro. O sea, este güey prácticamente se volvió el asesino más grande de toda la Edad Media... Por haber devorado. Bueno, ya no era la edad media, de la edad contemporánea. Por haberse comido 14 niños, dos mujeres embarazadas, a los fetos y aparte a su propio hijo, quitándole el cerebro. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué intenso! Ahora, no creo que esto sea verdad. Digo, tal vez sí mató gente, pero obviamente esto está exagerado y seguramente el güey lo. Lo, lo mataron Sin siquiera Que la mitad de estas historias fueran de verdad O sea, lo estaban torturando para decir Que sí Ahora, aquí habla del proceso y la ejecución Dice, el proceso y la ejecución de Stump Se convirtió en un acontecimiento Mediático en toda Europa Se Imprimieron hojas Volantes Que se tradujeron al inglés, al holandés y al danés En el que se contaba la verdadera historia de un campesino que con artes de magia se transformaba en un hombre lobo durante 7 horas al día y se explicaba cómo es que Peter tenía un cinturón mágico que lo transformaba en un lobo. Wow. Oigan, o sea, esto se volvió de que viral, o sea, fue fue una face 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 fake news, la primera fake news del mundo. Ahora es Aquí hay un pequeño paréntesis donde dice que a finales del siglo XVI, en los años 1500, había una fiebre de hombres lobos. Y prácticamente la gente decía que había visto hombres lobos por toda Europa. Ahora, el, el lobo como tal, el animal, es un ser, eh, un animal que vive en Europa. O sea, en Alemania, en, en Francia. No, no sé si ahorita en la actualidad haya tantas. Tantos lobos, yo creo que ha de haber, pero no tantos como antes. Entonces era muy común que la gente viera lobos y fueran atacados por los lobos. Ahora, aquí también dice: esto era una obsesión terrorífica por hombres, por parte de los hombres que durante las noches se transformaban en hombres lobos y devoraban ganados. Bla 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 bla. bla. Esto es porque hacía que la gente se sintiera en un estado crónico de inseguridad ahora ah, aquí hay un poco más de contexto el caso de Stomp tiene mucho que ver con justamente esta fiebre del hombre lobo porque en años anteriores a que pasara esto, muchos niños que cuidaban rebaños habían muerto víctimas de ataques salvajes por, posiblemente de lobos y aquí dice, eh, en ese momento los poblados eh, eh, de Alemania tenían pues digamos que una población densa de, de lobos en los bosques ¿no? Ahora había campesinos. Eh, o sea, sabía que había campesinos que habían muertos. Que trabajaban en el bosque. Y que sus partes eran devoradas por animales. ¿no? Así que de aquí salió como que esta historia de que hay un hombre lobo que mata a los campesinos. Cuando en realidad es simplemente un lobo, ¿verdad? Y mataba a los niños. Ahora, aquí hay un apartado que dice rencor y venganza. Ahora... Peter Stump, de hecho, fue parte de esta fiebre y tuvo la mala suerte de ser un campesino rico en la época de carencia y grandes abrunas provocadas por las malas cosechas, y por ello despertaba fácilmente envidias y sospechas. Los testigos de algunas de las muertes aseguraron que el supuesto hombre lobo cojeaba de la pata delantera izquierda, lo que los ciudadanos relacionaron con el hecho de que Peter hubiera perdido la mano izquierda en un accidente mientras constaba leña, o sea, al güey le faltaba una mano y dijeron hay uno, hay un, hay un lobo enorme que está matando gente que está cojeando la pata izquierda de enfrente y como a este güey le falta una mano, la mano izquierda, pues de seguro es él, o sea, la lógica de el lobo cojea de la pata izquierda, seguramente es un hombre lobo, solo hay que buscar a un hombre que no tenga una mano izquierda. Wow Ahora, de hecho Stump significa en alemán Muñón Y Muñón es como alguien que no tiene un brazo o que tiene, que no tiene una, más bien Que no tiene una mano, Muñón es alguien que no tiene una mano Y su brazo termina Digamos que Pues en, pues termina donde No tiene la mano, ¿verdad? Hasta ahí llega Entonces decían que esto, tal vez Peter Stump en realidad era un apodo Porque el hombre no se llamaba Peter Stump Ah, no se llamaba Peter Stump se llamaba Abel Griswold. Ay, qué feo. Que le digan así al pobre hombre. Ahora, junto con Stump, fueron ejecutadas otras dos personas. Catarina Trumpen, una campesina, eh, y su hija, Sibila. El caso de Catarina era similar. De los documentos conservados se puede deducir que, como Stump, era viuda y se... Se contaba entre los hacendados más pudientes de la zona. Acusarla con convinencia... Ay, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué usan palabras tan raras? A ver, lo voy a leer y les voy a explicar. O sea, prácticamente... Stomp tenían envidia de él... Porque era rico y hacendado... Y todos los que tenían hambre... Eh, pues decían que no era justo que ellos tuvieran hambre y que él fuera rico. Y a Caterina prácticamente... Y su hija era una viuda... Que... ...pues se juntaba con Hacendados... ...y... ...así que la acusaron... ...para... ...de que ella también... ...trabajaba con Stomp ...y... ...pues prácticamente la acusaron de nada... ...o sea aquí no la están acusando de nada... ...simplemente dijeron que ella también... ...era... ...¿qué? ¿una bruja o algo así? Ah, y aquí dice... ...si las acusaban a los dos... ...las tierras de estos... ...pasarían al señor local... Que podía disponer de ellas a su voluntad. Entonces prácticamente la condena de Stomp También tenía un trasfondo pues. Ah, tenía un trasfondo para quitarle las tierras. O sea, esa era la resolución. Ahora la condena de Stomp también debía tener un trasfondo político y religioso. Y aquí dice que en 1977 fue elegido arzobispo de, la... de Colonia. Un señor llamado Hebhard Troches von Walp. Walburg, pero lo vamos a llamar Hephart, que a los pocos años declaró su conversión al luteranismo. Se casó con una joven noble protestante y trató de autorizar la práctica de su nueva religión en su arzobispado. La reacción de las autoridades católicas fue tremenda. En 1584, Hephart fue sustituido por un nuevo arzobispo católico, Ernesto de Baviera, que le vamos a decir Ernesto. Esto generó un conflicto, la llamada Guerra de Colonia, que afectaría la ciudad de Bedburg, donde vivía Peter Stamp. Ahora, en efecto, el nuevo arzobispo, Ernesto, invadió la región de Bedburg con el objetivo de expulsar a el señor de Bedburg, o sea el alcalde Que se llamaba Adolf Y Adolf estaba apoyando a Hepbard. Los aldeanos Vieron como soldados que se comportaban Igual que los bandidos, asaltaban pueblos Aldeas, caminos y asesinaban sin piedad A los pastores O sea prácticamente había un arzobispo Se convirtió del catolicismo Al luteranismo, o sea se hizo protestante Se casó con una protestante Y la iglesia fue que wey, Quita ese güey y pone a otro entonces quitaron a Hephard, pusieron a Ernesto. Y Ernesto hizo una guerra contra este güey. Llegó a Bedburg, donde vivía Peter. Porque el alcalde, Adolf, era amigo de Hephard. Bueno, no amigo, pero lo apoyaba. Y esta guerra ocasionaba que hubiera soldados que actuaban como bandidos y mataran al pueblo. Así que en 1589 llegó a Bedbard. El señor católico Werner von Salm Rafecher Dick, o lo vamos a decir Werner y se topó con la resistencia de la población mayormente protestante entonces decidió darles una muestra, una buena muestra de cuál sería el final si no dejaban su protestantismo a un lado así que agarró un chivo expiatorio que era Stomp, quien se había convertido al protestantismo en otras palabras Agarraron a Stump... Como un chivo expiatorio... Diciendo de... Ustedes ya se hicieron protestantes... Si siguen haciendo protestantes... les va a pasar lo que este güey... Que hizo un pacto con el diablo... Se convierte en un hombre lobo... Y anda matando niños y comiendo sus cerebros... Wow... Wow... ¿Y qué más sigue en la historia? Eso es todo de la historia... O sea, en realidad este pobre hombre... Sin una mano... Sufrió de... La envidia de la gente... No hizo nada más que... No tener una mano. Y ser rico. O sea... Digo... Pobre güey. O sea... No pobre porque era rico. Pero pobre güey que no tenía la mano izquierda. Inventaron una historia de un hombre lobo. Y todo por dos personas que... Ay, qué hueva de historia. Digo, qué chida historia. O sea, está interesante la historia. Una vez más... Nos damos cuenta que... El monstruo más grande al que hay que temerle es al ser humano. Y... Y wow wow como dirían los lobos o los perros, wow Bueno, pues espero que les haya gustado esta historia, estuvo interesante. Si la quieren leer completa, vayan a National Geographic, busquen El Hombre Lobo. El título es La Historia del Espantoso Hombre Lobo que Aterrorizó Colonia. Y siéntanse eh, mal por el pobre Peter, espero que donde sea que esté esté bien y la gente que lo culpó espero que las haya atacado un hombre lobo de verdad así que pues nada como saben estos episodios son cortos espero que les hayan gustado y nos vemos la próxima semana para más episodios con temática de halloween uh, nos vemos bye